0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont décidé de prendre leur place et de se réinventer pour réaliser leurs projets en faveur du mieux. Je suis Nathalie, je réinvente le marketing et la communication pour les entrepreneurs et les marques engagées. Je suis moi-même entrepreneur, ex-cadre salarié en marketing et je suis surtout une réinventeuse. Je me suis donné une mission, celle que chaque femme puisse rendre possible ses projets les plus grands et se sentent en confiance pour les réaliser et les faire briller, quelle que soit son origine, son histoire et ses croyances. Ces femmes, je les appelle des réinventeuses. J'ai d'ailleurs créé un mouvement, le mouvement des réinventeuses, une communauté privée et gratuite que tu peux toi aussi rejoindre pour ne pas rester seule dans ta réinvention. Dans ce podcast, on va parler d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention, les différentes manières de créer un écosystème professionnel qui t'épanouisse et les outils marketing et communication qui pourront t'aider sur le chemin. Allez, c'est parti Let's make it shine together <musique> Se réinventer, cela peut faire peur. On se pose souvent mille et une questions, et la plupart du temps, on ne connaît pas grand monde qui est vraiment passé à l'action et qui s'est réinventé. On se demande parfois ce que l'on pourrait faire d'autre que ce métier que l'on exerce depuis des années. Et puis, comment être sûr que cette nouvelle voie vous épanouisse plus Comment ne pas retomber dans les mêmes travers au travail, avec du surinvestissement, des manques de reconnaissance ou même de l'ennui Comment se réinventer Par où commencer Et surtout, est-ce vraiment le bon moment et comment assurer financièrement ma transition et ne pas finir sous les ponts Que va penser mon entourage Toutes ces questions, vous êtes nombreuses à vous les poser. Quand vous pensez au changement de vie que vous souhaitez opérer. Alors pour vous aider à y voir plus clair, j'ai invité une experte en reconversion, Alexandra Ribou, qui apporte un éclairage et de nouvelles perspectives face à ces questions lors de notre Expert Talk. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. On va passer à la partie Expert Talk, où on va parler des personnes qui se sentent mal dans leur job, dans leur quotidien. Tu vas nous expliquer quels sont les signes qui permettent de nous alerter et de peut-être nous dire, ça y est, il est peut-être temps de se poser <rire> la question et de faire cette introspection. Est-ce que tu as des signes à nous partager
1: Oui, j'ai des signes. Déjà, le premier signe que je donnerai quand il y a doute, c'est mauvais signe. Si vous vous posez cette question, déjà, c'est que euh, c'est signe qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Ça ne veut pas dire que forcément qu'il faut se reconvertir. Euh, je fais une petite parenthèse et après je reviendrai sur la question des, des signes. La reconversion, ce n'est pas non plus la solution à tous les problèmes. Peut-être que seulement changer d'entreprise, ça marcherait. Peut-être que seulement rééquilibrer votre vie pro, vie perso, ça résolverait votre problème. Bref, il y a plein de possibilités pour réinventer sa vie professionnelle. Mais quoi qu'il arrive, il y a des signes qui montrent qu'il faut changer quelque chose. Donc, premier signe, quand il y a doute. Si je me pose la question, en général, ça peut peut-être être un tout petit changement à avoir avec mon manager qui me donne une mission plus intéressante ou autre. Mais quoi qu'il arrive, s'il y a doute, il y a quelque chose à changer. Après, dans les signes du coup plus euh, prononcés, Zéro motivation pour aller au boulot. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas normal. Si vous dites que vous avez un job alimentaire, vous devriez être motivé pour aller au boulot parce que vous faites ce boulot pour, je ne sais pas, vivre de votre passion le week-end. Rien que ça, ça devrait vous motiver assez pour faire votre job alimentaire. Si ça ne vous motive pas assez, c'est que le pourquoi derrière, il n'est pas assez profond c'est que, ce que vous, la passion que vous vivez le week-end elle n'est pas assez forte pour compenser votre job alimentaire. Et dans ces cas-là, trouver un job alimentaire qui vous plaise mieux, dans lequel le compromis vous vous retrouvez. Donc ça, c'est un autre signe, du coup, la motivation à aller au boulot le matin. Ensuite, dans les signes vraiment plus importants, être épuisé le soir en rentrant, ne pas réussir à dormir parce qu'on pense au boulot, parce qu'on est stressé au boulot, parce qu'on est stressé de la prochaine réunion, etc. Bref, être dans un, vraiment une sorte d'état d'esprit un peu anxiogène, ça, c'est un vrai signe. Les relations au travail, si elles sont vraiment trop toxiques, pas forcément le signe qu'il faut se reconvertir. En tout cas, encore une fois, le signe qu'il faut changer quelque chose. Si vous vous ennuyez à mourir au boulot, pareil, ça, c'est un signe qu'il faut changer quelque chose. Est-ce que vous vous ennuyez parce que vos missions qu'importe l'entreprise, elles sont ennuyantes est-ce que vous, vous ennuyez parce que c'est propre à votre entreprise qui n'a pas de boulot à vous donner Toutes les questions à se poser encore à, à, à chaque fois, c'est est-ce que c'est propre à votre entreprise ou est-ce que c'est propre au secteur, est-ce que c'est propre à votre métier. Dans les autres signes, un signe que j'aime bien dire, vous êtes en soirée, vous n'aimez pas parler de votre boulot, vous n'aimez pas qu'on vous pose la question, alors tu fais quoi dans la vie C'est pareil, c'est que c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que vous n'en êtes pas fier Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de parler de votre boulot Normalement, vraiment.. Quand on est à sa place, on prend plaisir à parler de son boulot. On a envie d'aller au boulot le matin. On a envie d'échanger avec les gens euh, sur notre boulot. Bref, c'est le kiff. C'est comme quand on fait du tennis, on a envie d'aller au tennis. On a envie de trouver des amis, de leur dire, viens jouer au tennis avec moi. On a vraiment envie d'être dans le partage. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est mieux ailleurs pour vous et qu'il faut, qu faut le trouver.
0: Je pense que ces signes vont être hyper parlant et surtout de mettre la lumière sur les personnes qui nous écoutent et qui veulent se réinventer, pas forcément se reconvertir. Tu as fait la nuance et je suis totalement mmh. alignée avec toi. Et du coup, une fois qu'on on se dit « Ok, je coche certaines cases de, par rapport à ces signes. Qui est-ce qu'on peut aller voir Est-ce que c'est toi Ou est-ce que je conseille aussi de, de faire le point avec d'autres professionnels de l'accompagnement Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce qu'on se trouve parfois démunis en se disant bah, « Ok, je vais en parler à qui À mon médecin À qui, en fait ?»
1: Ouais, alors il y a plein de choses. Premier cas, vous vous sentez vraiment au bord, au bord du burn-out. Vous êtes épuisé, vous êtes, vous sentez que vous êtes à ça de craquer. Allez voir votre médecin, juste pour qu'il vous arrête, qu'il vous fasse, faites un, braille, un break pour mieux repartir, pour commencer à vous poser les bonnes questions. Et je vous accompagne beaucoup de gens qui sont en burn-out. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Si vous vous arrêtez avant un burn-out, ça va être dur, ok, de remonter la pente, ça va être compliqué de se reconvertir, de changer de voie, même de métier. Mais ça n'a rien à voir avec quand on, votre corps a vraiment explosé, vous avez vraiment fait un burn-out. Là, on parle vraiment de deux ans à s'en remettre avant de pouvoir penser à faire autre chose. Donc on parle vraiment de deux ans, suivi psychologique, etc. Enfin, c'est vraiment un... On n'en parle pas assez, hein, mais c'est vraiment un énorme truc, le vrai burn-out quand ça lâche. Et ça ne prévient pas, malheureusement, quand ça lâche. Donc vraiment, mon premier conseil, dès les premiers signes où vous, vous sentez vraiment épuisé, où vous vous dites un peu « Oh, je suis au bord du burn-out », allez voir un médecin, il va sûrement vous arrêter. Faites un break avant vraiment d'exploser en mille morceaux. Et là, la remontée, elle est vraiment très, très compliquée. Il y a différents professionnels. Vous allez avoir le bilan de compétences. C'est très bien les bilans de compétences, mais euh, je vous conseille de les faire avec un coach. Pourquoi Parce que le... Le principe du bilan de compétences pur et dur fait par un conseiller en évolution professionnelle, c'est un peu comme le conseiller d'orientation en troisième. Vous lui dites que vous êtes bon en maths, il va vous dire, faites-le. Le bilan de compétences bête et méchant, vous lui dites, j'ai des compétences en logistique. Il va dire, bah, tiens, bah, va faire de la logistique, mais euh, un peu en allant un peu à droite, un peu à gauche, dans un autre angle. Mais globalement, c'est tes compétences, donc voilà. Il ne va pas du tout explorer en profondeur qui vous êtes. Il ne va pas du tout vous aider à travailler vos peurs, vos blocages il va juste un peu confirmer les idées que vous avez. Donc en fait, vous n'allez vous allez pas vous ouvrir 100% le champ des possibles, vous allez vous ouvrir qu'un petit champ qui sera peut-être mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Ça, je ne dis pas le contraire. Vous pouvez toujours arriver dans une situation qui est mieux qu'aujourd'hui. Mais pour moi, ce ne sera pas la solution idéale, sauf si vous êtes capable de faire un vrai travail d'introspection avec vous-même euh, euh, en parallèle. Donc le bilan de compétences, pour moi, s'il n'est pas fait par un coach, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir les bonnes questions à vous poser. Vous allez être dans du très scolaire. Mais j'accompagne beaucoup de personnes qui sont passées par un bilan de compétences. Donc euh, malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche si vous êtes capable de vraiment faire le travail d'introspection tout seul de votre côté. Après, il y a les coachs comme moi en reconversion euh, professionnelle. Donc euh, là, il y a de tout malheureusement sur le marché. Il faut savoir le coaching n'est pas réglementé. Mais n'importe qui peut se dire coach sans être formé. Donc là, c'est faire attention à l'école d'une part, mais aussi faire attention aux témoignages. Voilà. Être sûr qu'il y a des recommandations. Mais ne pas hésiter à demander au coach si vous pouvez contacter des anciens clients pour avoir des avis. Euh, Là-dessus, c'est juste vérifier euh, le, les, les preuves que le coach est bon. Et ça se passe aussi avec le en général. Tout le monde propose un premier échange offert. Vous voyez le feeling lors de cet échange. Il faut vraiment qu'il y ait du feeling, que ce soit bilan de compétences, coaching ou autre, qu'il y ait du feeling avec la personne qui va vous accompagner. Il faut que vous soyez capable de vous le livrer à elle et de vraiment, vous allez faire un, un vrai travail avec, euh, avec cette personne. On parle d'introspection, c'est un, un vrai travail d'introspection. La majorité, maintenant, comme moi, du coup, font coaching plus bilan de compétences, ce qui permet d'être éligible au CPF. Donc ça, c'est vraiment euh, top. Ça vous permet de ne pas financer par, par vos soins. Ensuite, il y a les formations en ligne de reconversion, où là, vous allez avoir des vidéos et vous allez avoir euh, des tutos, etc. Tout ce qui est formation en ligne, pour moi, ça équivaut à tout ce qui est livre. Si vous êtes capable euh, de faire votre chemin seul avec des livres, vous êtes capable de le faire avec des formations en ligne. Là, on L'avantage de la formation en ligne, c'est que c'est plus interactif quand même. Mais les contenus, pour moi, s'équivalent et les résultats s'équivalent. Euh, donc là, c'est si vous êtes vraiment autonome. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous, vous auto-coacher euh, tout seul. Ça peut vous, euh, vous correspondre. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est moins cher. Je n'ai pas parlé du psychologue de, du travail. Parce que pour moi, lui, il ne est... vous aidera pas à trouver votre voie, à vous rebondir. Il vous aidera juste à prendre du recul pour, euh, pour reprendre un peu du poil de la bête et retourner dans votre job, on va dire. Il y a très peu de psychologues du travail qui vont vous aider à trouver votre voie. Ils vont juste vous aider à vous remettre dans, dans un burn-out ou, euh, ou à essayer de rebaisser, on va dire, en pression.
0: Du coup, d'avoir euh, ce panel d'experts à notre disposition ou de d'outils à notre disposition, je pense que c'est euh, très utile. Parce que comme je le disais dans ma question, on est parfois hyper démunis, on sait pas trop quoi faire. On sait qu'on a les signes dont tu nous as parlé. Et on se retrouve, bon, alors quoi faire Donc là, tu nous as permis aussi de montrer tout ce qui existait et aussi peut-être de mixer les approches, peut-être médecin, coach et psychologue, ça peut faire un bon combo pour mmh. se dire, ok, j'ai envie de me réinventer, mais que faire Et il y a la question qui arrive beaucoup, en fait, des réinventeuses que je rencontre qui me disent, ben, ben, en fait, est-ce que je suis capable de faire autre chose et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Donc, quels sont les états pour se réinventer et là, en fait, on va remettre ta réponse que tu nous as fait tout à l'heure, Vanessa, pour le montage. ok <rire> <rire> euh, On va remettre les étapes que tu nous as parlé tout à... dont tu nous as parlé tout à l'heure. Voilà, voilà les étapes. Et, euh... Ensuite, je voulais te poser comme question, euh, comment être sûr, en fait, que cette nouvelle voie que je vais prendre, euh, suite à ton accompagnement, par exemple, eh bien, soit bien adapté à, la à ce que je dois suivre et m'épanouisse plus que la voie actuelle Comment être sûr de ne pas regretter sa reconversion au final
1: Oui, alors comme je le, je le disais tout à l'heure, on ne regrettera jamais parce qu'au pire, ça nous aura appris des choses sur nous qu'on ne connaissait pas au moment où on a choisi cette voie. Mais avec tout ce que vous connaîtrez sur vous à ce moment-là, donc ça va encore une fois avoir fait vraiment un travail d'introspection pour ne pas euh, se mentir à soi-même, quand on dit que l'argent est important pour nous, par exemple dans le travail d'introspection, est-ce que vous vous mentez ou est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est le plus important et le critère numéro un pour vous C'est vraiment des questions à vous poser sans vous mentir. Et une fois qu'on a fait ça, ce qui va vous permettre d'être sûr, encore une fois, c'est le travail d'investigation. C'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes et de creuser avec elles, OK, c'est quoi concrètement votre quotidien euh, Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients de votre métier Vous venez d'où Quel est votre parcours Quels sont vos conseils Plus vous serez en immersion euh, là-dedans, mieux ce sera. Après, il y a un site qui s'appelle testemétier.com où vous pouvez payer pour tester un métier. Ça permet aussi, du coup, de faire un vrai test euh, nature de, de la, la voie que vous voulez tester. Moi, ce que j'aime dire, euh, en général, pour tester le métier, si vous ne pouvez pas le tester, c'est juste vous créez un compte Instagram, un faux compte Instagram, et vous publiez sur le sujet dans lequel vous voulez vous reconvertir. Donc, même si c'est pour un poste salarié, même si c'est pour un poste de RH, vous publiez des contenus sur euh, le monde du recrutement. Et vous allez voir, est-ce que vous prenez du plaisir à chercher des informations sur le monde du recrutement Est-ce que vous prenez du plaisir à partager ce que vous découvrez sur le monde du recrutement Si vous ne prenez pas de plaisir, c'est peut-être que ce domaine ou cette voie ne vous plaît pas tant que ça. Et dans ce cas-là, vous dire « Ok, pourquoi est-ce que je ne prends pas de plaisir ?» Est-ce que euh, c'est parce que, euh, finalement, euh, en creusant, je me rends compte que le recrutement, c'est un peu euh, bateau, que moi, ce que je veux, c'est de l'humain, et en fait, c'est pas très humain, euh, le recrutement Est-ce que je prends pas de plaisir parce que... Alors, ça peut être juste parce que vous n'avez pas créé du contenu. Et dans ces cas-là, à défaut de faire cette méthode de créer du contenu sur Instagram, vous pouvez juste essayer de vous dire... Euh, je, Ce que j'aime bien dire, c'est que vous allez voir des inconnus et vous faites genre que vous êtes déjà reconverti et vous racontez votre nouvelle vie. Est-ce que vous prenez du plaisir ou est-ce que vous avez toujours un peu honte de parler de ce que vous, ce que vous faites C'est toujours un petit malaise, autre que le fait que vous êtes en train de m'y tenir, hein. mais est-ce que vous avez toujours un petit malaise en disant « Ouais, si je raconte que je me suis reconvertie dans les RH, que je fais ci, en fait, je me rends compte que je ne serai pas non plus si fière que ça de mon job et si fière de le raconter que ça ?» Si vous n'êtes pas allé assez loin euh, dans le champ des possibles et vous êtes arrêté un peu à la première idée de métier qui vous est venue, qui vous paraissait possible, mais vous n'avez pas encore trouvé... Euh, la piste de votre cœur. Donc C'est vraiment un, autre, un exercice intéressant de se dire « Ok, est-ce que si je m'invente ma nouvelle vie, je suis fière de la raconter ou pas ?» Mais le, le conseil numéro un, vraiment, c'est le travail d'investigation. Pour moi, c'est là où vous allez vraiment vous rendre compte euh, si c'est votre voix ou pas. Et je ferai une petite précision. On n'a pas qu'une seule voix. Quand vous choisissez votre voix, ne vous mettez pas la pression sur « faut que ça me plaise toute ma vie. » Euh, au, tout au long de notre vie on a des priorités qui changent, des envies qui changent ça sera sûrement pas euh, la voie que vous garderez toute votre vie la question à se poser c'est à cet instant T est-ce que c'est ce qui me fait le plus vibrer est-ce que c'est là où j'ai envie d'aller si à l'instant T c'est là où vous avez envie d'aller go vous verrez après si vous changez d'avis
0: justement tu nous parles de cet instant T et il y a la question qui revient souvent de comment savoir si c'est le bon moment est-ce que tu peux nous répondre à ceci
1: c'est toujours le bon moment, voyons. Euh, C'était, euh, je crois que c'est mon post-LinkedIn du jour d'ailleurs. Il n'y a jamais de bon moment. Euh, si j'écoute mes clients, ceux qui ont moins de 30 ans, ils vont dire, je suis trop jeune, euh, ce n'est pas le bon moment, là, je préfère gravir les échelons. Et après, quand j'aurai euh, atteint une certaine sécurité dans le monde du salariat, là, je pourrais me reconvertir. Quand les gens ils ont entre 30 et 40 ans, c'est c'est pas le bon moment. J'ai des priorités perso, il y a le mariage, il y a les enfants, faut acheter une maison, etc. À 40 ans ce sera le bon moment. Ceux qui ont entre 40 et 50 ans, ils sont en général ah c'est pas le bon moment. Là j'ai les études des enfants à payer, faut que je préfère être stable, faut que je sois sage, faut que je leur montre un certain exemple. J'aurai ça à 50 ans. Ceux qui ont plus de 50 ans, ils me disent tous ah non mais là c'est pas le bon moment, je suis trop vieux, personne voudra de moi, c'est trop tard, j'aurais dû le faire plus tôt. Il y a aucun âge c'est le bon moment. Il n'y a aucun moment où on se dira « Ah, cool, c'est le moment de sortir de sa zone de confort et de tester l'inconnu ». L'inconnu, ça fera toujours peur. À partir du moment où vous posez la question, c'est que c'est le bon moment. Et je prends mon exemple. Hein. Je me suis reconvertie. Du coup, je venais d'accoucher. Quand j'ai pris la décision, ma fille avait deux mois j'ai eu le deuxième au bout d'un an tout le monde aurait dit mais c'est le pire moment le pire timing, en plus euh, on bougeait dans une région où on connaissait personne donc euh, je suis partie de zéro sans connaître personne euh, avec une fille de deux mois et en plus autant dire que ma vie de maman ou jeune maman je l'ai très mal vécue donc c'était pas non plus tout fleur tout rose, c'était la bonne découverte waouh c'est ça d'avoir un enfant <rire> donc vraiment il y a zéro bon moment, quoi qu'il arrive vous vous adapterez et vous vous adapterez toujours une fois qu'on est dedans on arrive à passer tous les obstacles le plus dur, c'est de se lancer.
0: Donc, on a, on a dégommé la croyance de quand est-ce que c'est le bon moment. On a parlé des peurs. Tu nous racontais que, du coup, en 2021, tu as eu ce déclic. Et après, aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, tu nous as un peu expliqué le cheminement. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu avec des étapes clés pour... Euh, ben, une réinventeuse aujourd'hui qui nous écouterait et qui se dit bah, « moi aussi, je ne me sens pas bien dans mon poste ». J'ai ce projet en tête, tu nous as parlé de toi, c'était ton projet de coaching. Quelles ont été un petit peu les étapes clés, si tu pouvais les résumer qui font écho peut-être à ton parcours et peut-être les étapes que tu partages dans ton coaching euh, en marchant dans la nature
1: Oui, pas de souci. Alors la première étape, on l'entend partout, mais c'est vraiment le travail d'introspection. C'est le truc, je pense, qu'on prend ça à la légère. En mode, justement, oh, c'est bon, je me connais. Je sais que je veux faire ça, je sais que je ne veux pas faire ça. C'est le travail le plus important. Et c'est vraiment là où je pense que, moi, il finalement, moi, il s'est fait sur, je ne sais pas, peut-être 8 ans, 10 ans. Parce que j'ai découvert le développement personnel quand j'étais en école d'ingénieur. Je savais que j'aimais ça, je commençais à me connaître un petit peu. Et le fait, de, justement, de ne pas m'être fait accompagner dès le début, ça fait que ça a pris énormément de temps. Mais en vrai, c'est un vrai travail sur voilà, quels sont mes talents, qu'est-ce que j'aime faire, euh, dans quoi je suis bonne aujourd'hui, dans quoi j'aimerais être bonne. Euh, un bon exercice, c'est de se dire, voilà, les personnes qui m'inspirent, qui sont-elles et qu'est-ce qui, qui m'inspire chez elles Est-ce que c'est leur métier Est-ce que c'est leur manière de vivre Est-ce que c'est ce qu'elles dégagent Se dire, voilà, à partir de tout ça, de toutes mes forces, de ce qui m'inspire, de ce que j'envie, de mes compétences, quels sont les métiers possibles et qu qu'est-ce qu qui... Qu qui pourrait me correspondre Si on n'a pas d'idée, c'est simplement en général qu'on se dit à un horizon un an. Dans un an, qu'est-ce que je pourrais faire En se en disant dans un an, qu'est-ce que je pourrais faire On se bloque un tas d'idées parce que dans un an, il n'y a pas grand-chose. Il enfin, n'y a pas de grands changements qui sont possibles en général. Mais si on se dit dans dix ans, qu'est-ce que je pourrais faire C'est là où en général, on touche vraiment le cœur du métier qui nous plaira. Je prends mon exemple, quand je me suis lancée, euh, quand j'ai fait ma formation de coaching, jamais j'aurais pensé qu'un an après, je serais coach. Mais alors vraiment, jamais du tout. Dans ma tête, je m'étais dit allez, ça sera pour dans dix ans, tu t'y prépares maintenant, ça sera peut-être possible dans dix ans. Parce que dix ans, c'est un horizon où on se dit ah, c'est possible. Un an, c'est un horizon qui fait peur, oh, c'est pas possible. Et du coup, le fait de dire dans dix ans et de se commencer à se mettre en marche maintenant, bah, finalement, on le fera peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans peut-être vraiment. Mais au moins, on s'autorise à vraiment imaginer le vrai métier qui nous plaît. Sinon, on va se fermer énormément de portes en se disant bah, « dans un an, il n'y a à peu près que ça qui est possible ». Non, on regarde d'abord le long terme, dans dix ans, qu'est-ce que j'aimerais faire Et on remonte le temps pour voir « ok, quels sont les pas qu'il faut que je fasse d'ici un an ». Ça, c'est vraiment le premier travail, le gros travail d'introspection. Ensuite, pour confirmer que la piste nous correspond bien, et c'est une étape que j'ai faite aussi pendant un bon mois facile, on investigue le métier, c'est-à-dire qu'on part à la conquête de personnes qui sont là où on aimerait être, et on fait des interviews avec elles pour justement être sûr que ça nous plaît bien. Parce qu'il y a des métiers qui, comme ça, vont nous faire rêver. Je n'importe quoi, moi j'en avais un dans mes coachés, ce qui les faisait rêver, c'était boulanger au début. J'adore faire de la pâtisserie, j'adore faire mes pains maison, etc. Ils creusent, ils contactent des boulangers et en fait, ils se rendent compte au fil de l'eau que quand même, il bah, faut vraiment travailler tous les week-ends, il faut se lever vraiment tôt tout le temps, que les vacances, c'est compliqué, que ci, si, que ça. Et en fait, ils se rendent compte que bah, finalement, oui, j'adore euh, faire de la pâtisserie, j'adore faire du pain, mais je préfère que ça reste un loisir parce que dans les conditions de travail que ça va être, ça ne me correspond pas. Donc, c'est vraiment investiguer le quotidien parce qu'un métier, ça peut faire rêver sur le papier. Mais dans le quotidien, en vrai, est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter toutes les contraintes c'est ce travail d'investigation-là qui va permettre de confirmer ça. Et ensuite, l'autre étape qui va être très facile, puisqu'une fois qu'on a fait les interviews en général, on a beaucoup de pistes sur comment atteindre la piste, ça va être justement de créer ce plan d'action pour préparer sa transition et voir quelles sont toutes les étapes pour atteindre l'objectif final. Donc voilà, je dirais, c'est les trois grandes étapes, introspection, investigation et plan d'action.
0: Et souvent, comme, on dis, comme tu le disais, ben, on zappe l'introspection, on passe au, au point d'action, au numéro 3, sans passer par l'investigation métier. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres beaucoup et je pense, je pense en particulier au métiers passion, comme tu disais, et est-ce que tu te retrouves avec peut-être des coachés qui se sont ben, reconvertis dans des choses qui ne leur correspondent pas Est-ce que c'est quelque chose de fréquent chez toi
1: alors ça, je n'ai pas eu beaucoup le cas, parce que je pense, euh, et je le vois par contre avec mes coachés qui ont déjà fait une reconversion, une fois qu'on a sauté le pas de la première reconversion, on se rend compte que finalement ça se fait, et du coup on est beaucoup plus apte à se re-reconvertir tout seul, euh, une deuxième, une troisième fois, et on apprend énormément déjà de cette première reconversion, même si ce n'est pas la bonne. Donc je pense qu'à du moment où on en a fait une, on est capable d'en refaire deux, trois, quatre euh, tout seul, mais par contre, pas dans mes coachés, mais dans mon entourage, je connais des personnes qui justement se sont dit « Allez hop, je me reconvertis sans trop de faire de travail approfondi » et qui du coup, finalement, bah, se re-reconvertissent en disant « Ok, ça, ça ne me va pas. Finalement, euh, j'ajuste et je vais aller plus dans cette voie-là. » Mais quoi qu'il arrive, il y a zéro échec et personne ne le prend comme un échec puisque c'est un pas qu'on a fait en avant, qui nous a appris à mieux nous connaître, à se dire « Ok, je n'avais pas conscience de ça à l'époque. » Mais en fait, il y a ce critère qui est important pour moi. En fait, ça, ça ne me correspond pas. Ça, faut que j'ajuste pour ajuster. Et le, le deuxième coup, ce sera peut-être le bon. Mais se dire que dans tous les cas, mieux vaut tenter un truc que rester dans une situation qui ne nous convient vraiment pas.
0: Ensuite, je voulais te poser comme question euh, comment être sûr, en fait, que cette nouvelle voie que je vais prendre suite à ton accompagnement, par exemple, et eh bien soit bien adaptée à, la mi à ce que je dois suivre et m'épanouisse plus que la voie actuelle Comment être sûr de ne pas regretter sa reconversion au final
1: Oui, Alors, comme je, dis le, je le disais tout à l'heure, on regrettera jamais parce qu'au pire, ça nous aura appris des choses sur nous qu'on ne connaissait pas au moment où on a choisi cette voie. Mais avec tout ce que vous connaîtrez sur vous à ce moment-là, donc ça va encore une fois avoir fait vraiment un travail d'introspection pour ne pas se mentir à soi-même. Quand on dit que l'argent est important pour nous, par exemple dans le travail d'introspection, est-ce que vous vous mentez ou est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est le plus important et le critère numéro un pour vous C'est vraiment des questions à vous poser sans vous mentir. Et une fois qu'on a fait ça, ce qui va vous permettre d'être sûr, encore une fois, c'est le travail d'investigation. C'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes et de creuser avec elles, OK, c'est quoi concrètement votre quotidien euh, Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients de votre métier Vous venez d'où Quel est votre parcours Quels sont vos conseils Plus vous serez en immersion euh, là-dedans, mieux ce sera. Après, il y a un site qui s'appelle testemétier.com où vous pouvez payer pour tester un métier. Ça permet aussi du coup de faire un vrai test euh, nature de la, la voie que vous voulez tester. Moi, ce que j'aime dire, euh, en général, pour tester le métier, si vous ne pouvez pas le tester, c'est juste, vous créez un compte Instagram, un faux compte Instagram, et vous publiez sur le sujet dans lequel vous voulez vous reconvertir. Donc, même si c'est pour un poste salarié, même si c'est pour un poste de RH, vous publiez des contenus sur euh, le monde du recrutement. Et vous allez voir, est-ce que vous prenez du plaisir à chercher des informations sur le monde du recrutement Est-ce que vous prenez du plaisir à partager ce que vous découvrez sur le monde du recrutement Si vous prenez pas de plaisir, c'est peut-être que ce domaine ou cette voie ne vous plaît pas tant que ça. Et dans ce cas-là, vous dire, OK, pourquoi est-ce que je ne prends pas de plaisir Est-ce que euh, c'est parce que euh, finalement, en creusant, je me rends compte que le recrutement, c'est un peu bateau, que moi, ce que je veux, c'est de l'humain, et en fait, ce n'est pas très humain, le recrutement Est-ce que je ne prends pas de plaisir parce que... Alors, ça peut être juste parce que vous n'avez pas créé du contenu. Et dans ces cas-là, à défaut de faire cette méthode de créer du contenu sur Instagram, vous pouvez juste essayer de vous dire... Je, ce que j'aime bien dire, c'est que vous allez voir des inconnus et vous faites genre que vous êtes déjà reconverti et vous racontez votre nouvelle vie. Est-ce que vous prenez du plaisir ou est-ce que vous avez toujours un peu honte de parler de ce que vous faites ce que vous avez toujours un petit malaise, autre que le fait que vous êtes en train de m'y tenir hein. Est-ce que vous avez toujours un petit malaise en disant « Ouais, si je raconte que je me suis reconverti dans les RH, que je fais ci, en fait, je me rends compte que je ne serai pas non plus si fière que ça de mon job et si fière de le raconter que ça ?» Si vous n'êtes pas allé assez loin euh, dans le champ des possibles et vous êtes arrêté un peu à la première idée de métier qui vous est venue, qui vous paraissait possible, mais vous n'avez pas encore trouvé euh, la piste de votre cœur. Donc, c'est vraiment un autre un exercice intéressant de se dire « Ok, est-ce que si je m'invente ma nouvelle vie, je suis fier de la raconter ou pas ?» Mais le, le conseil numéro un, vraiment, c'est de travailler d'investigation. Pour moi, c'est là où vous allez vraiment vous rendre compte euh, si c'est votre voix ou pas. Et je ferai une petite précision, on n'a pas qu'une seule voix quand vous choisissez votre voie, ne vous mettez pas la pression sur « faut que ça me plaise toute ma vie euh, ». Tout au long de notre vie, on a des priorités qui changent, des envies qui changent. Ça ne sera sûrement pas euh, la voie que vous garderez toute votre vie. La question à se poser, c'est à cet instant T, est-ce que c'est ce qui me fait le plus vibrer Est-ce que c'est là où j'ai envie d'aller Si à l'instant T, c'est là où vous avez envie d'aller, go Vous verrez après si vous changez d'avis.
0: Justement, tu nous parles de cet instant T. Et il y a la question qui revient souvent de « comment savoir si c'est le bon moment ?» Est-ce que tu peux nous répondre à ceci
1: C'est toujours le bon moment, voyons. Euh, C'était, euh, je crois que c'est mon post-LinkedIn du jour d'ailleurs. Il n'y a jamais de bon moment. Euh, si j'écoute mes clients, ceux qui ont moins de 30 ans, ils vont dire je suis trop jeune, euh, ce n'est pas le bon moment, là je préfère gravir les échelons. Et après, quand j'aurai euh, atteint une certaine sécurité dans le monde du salariat, là je pourrais me reconvertir. Quand les gens ils ont entre 30 et 40 ans, c'est c'est pas le bon moment. J'ai des priorités perso, il y a le mariage, il y a les enfants, faut acheter une maison, etc. À 40 ans, ce sera le bon moment. Ceux qui ont entre 40 et 50 ans, ils sont en général ah c'est pas le bon moment. Là j'ai les études des enfants à payer, faut que je préfère être stable, il faut que je sois sage, faut que je leur montre un certain exemple. J'aurai ça à 50 ans. Ceux qui ont plus de 50 ans, ils me disent tous ah non mais là c'est pas le bon moment. Je suis trop vieux, personne voudra de moi, c'est trop tard, j'aurais dû le faire plus tôt. Il y a aucun âge c'est le bon moment. Il y a aucun moment, on se dira « Ah, cool, c'est le moment de sortir de sa zone de confort et de tester l'inconnu. » L'inconnu, ça fera toujours peur. À partir du moment où vous posez la question, c'est que c'est le bon moment. Et je prends mon exemple, hein. je me suis reconvertie, du coup, je venais d'accoucher. Quand j'ai pris la décision, ma fille avait deux mois, j'ai eu le deuxième au bout d'un an. Tout le monde aurait dit, mais c'est le pire moment, le pire timing. En plus, euh, on bougeait dans une région où on ne connaissait personne. Donc, je suis partie de zéro, sans connaître personne, euh, avec une fille de deux mois. Et en plus, autant dire que ma vie de maman ou jeune maman, je l'ai très mal vécue. Donc, ce n'était pas non plus tout fleur tout rose. C'était la bonne découverte. Waouh, c'est ça d'avoir un enfant. <rire> donc, vraiment, il y a zéro bon moment. Quoi qu'il arrive, vous vous adapterez et vous vous adapterez toujours. Une fois qu'on est dedans, on arrive à passer tous les obstacles. Le plus dur, c'est de se lancer.
0: Donc, on a, on a dégommé la croyance de « quand est-ce que c'est le bon moment ?». On a parlé des peurs aussi. Il y a une peur quand même qui revient souvent, c'est ben, la peur financière. Comment assurer financièrement sa transition professionnelle Est-ce que tu as des astuces à nous partager aussi par rapport à ce sujet
1: Oui, j'ai pas mal d'astuces. Alors, la première que j'aime bien dire, la peur financière, si vous creusez, ce n'est rien d'autre qu'une peur du regard des autres. En vrai, la probabilité que vous finissiez sous un pont à faire euh, l'aumône, elle est très très faible. Euh, avant, avant que vous vous retrouviez à la rue, en général, vous aurez soit retrouvé un job plus sûr ou votre ancien job, soit même, euh, supposons que vous devez vendre votre maison parce que vraiment, vous avez foiré, vous n'êtes pas arrêté à temps. Vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui peut vous héberger et vous éviter d'être à la rue le temps que vous retrouviez quelque chose. Donc, la peur d'être à la rue, pour moi... Euh, être à la rue, le risque il est proche de zéro. Il faudrait vraiment que vous foyez vraiment, vraiment tout de A à Z et que vous ne voyez rien venir. Donc qu'est-ce qu'on a peur On a peur de baisser en niveau de vie. Et en général, quand on a peur de baisser en niveau de vie, on a peur de quoi On a peur que les amis nous jugent pauvres. C'est tout, c'est juste ça. On a peur que si on a une vieille voiture et pas une jolie voiture, on dise Oh là là, les ploucs. On a peur que euh, si nos enfants n'ont pas les derniers habits à la marque, on dise de nos enfants Oh là là, les ploucs » ou on dise Oh là là, les parents ils les habillent mal. Bref. En général, ça vient forcément d'une peur des regards des autres. Donc déjà, c'est prendre conscience. Mon niveau de vie, je veux qu'il soit à tel niveau. Pourquoi Est-ce que c'est vraiment pour moi ou est-ce que c'est pour les autres Une fois qu'on se connecte à, en vrai, moi, c'est quoi mon niveau de vie que j'ai besoin pour être bien Donc chacun a des niveaux de vie différents. Il y en a qui, indépendamment du regard des autres, ils ont besoin euh, de prendre des vacances euh, avec, euh, je ne sais pas moi, un certain niveau de luxe parce que... Euh, c'est leur délire, ils ont vraiment besoin de ça et ce n'est pas pour se la péter auprès des autres, c'est un vrai besoin. Donc là, vous prenez vraiment conscience de votre niveau de vie pour vous, pas pour les autres, pas pour paraître bien dans la société. Euh, c'est quoi Pour avoir un peu votre minimum de revenus dont vous avez besoin. Une fois que vous avez ce minimum, la question, ça ne va pas être de se dire « Ok, quel métier va m'assurer ce minimum-là » Ça va être de dire « Moi, c'est ce métier que je veux. Comment je fais pour qu'il m'assure ce minimum-là » Je reprends l'exemple du coaching. Euh, en moyenne, alors je sais plus c'est quoi les chiffres hein, du coaching, mais je crois que c'est pas ça va pas très haut. Hein. La moyenne des coachs, elle doit gagner 20 000 euros par an. Enfin, c'est vraiment très faible pour ceux qui, qui qui la si on prend la moyenne, 20 000 euros à titre personnel par rapport au niveau de vie que je veux, c'est pas assez. Parce que euh, indépendamment des autres, je veux au minimum une maison, je veux au minimum mettre mes enfants. Euh, on n'est pas forcément dans des endroits qui, qui, où, le, où le public est très bien, donc je veux mettre mes enfants dans un privé, ce qui coûte un peu plus cher. Bref, tu vois, c'est chacun prend en compte ses, ses contraintes et, et ce qu'il veut, donc à partir de, de ça, se dire « Ok, moi, je vais me donner les moyens pour que le métier de coach me rapporte les X euros dont j'ai besoin. Moi, je vais me donner les moyens que ce métier, il doit me rapporter X. » Les X, on les attendra. Vous les attendrez sûrement pas la première année. Le coaching, je n'avais pas du jour au lendemain pour vivre du coaching. Vous voulez vous reconvertir même dans le salariat Au début, vous allez peut-être être junior. Vous n'atteindrez pas forcément un salaire de senior dès le début. Donc, se dire, OK, de combien d'années va durer ma transition en, en moyenne, en général, on compte deux ans. Deux ans de transition avant d'arriver à son minimum euh, financier, c'est ce que je remarque. OK, ces deux ans, comment je fais pour les financer Numéro un, si c'est un projet entrepreneurial ou l'emploi, je me débrouille pour avoir le chômage. Il y a de multiples manières d'avoir le chômage. Bien sûr, la rupture conventionnelle, mais il y a aussi le process d'émission, reconversion. Si vous avez cinq ans, vous avez travaillé cinq dernières années, mais ce process, c'est juste euh, du bonheur pour se reconvertir. Donc, il y a de multiples façons d'avoir le chômage. Donc, ça, c'est une première solution. Euh, si c'est pour rapport à un poste salarial, donc vous allez avoir un petit salaire peut-être parce que vous êtes junior avant d'atteindre votre poste senior. Est-ce que par exemple, vous êtes en couple et le deuxième, la deuxième personne peut euh, subvenir à la différence. Est-ce que pendant deux ans, vous pouvez un peu vous serrer la ceinture et euh, vivre avec un plus bas salaire que votre objectif Bref, c'est toutes les questions à se poser. Dans tous les cas, ce que j'aime dire, c'est que deux ans à se serrer la ceinture financièrement, c'est rien si c'est pour avoir 25 ans de bonheur à travailler et à se lever le matin avec la patate. Donc vraiment, il faut toujours mettre ça dans un rapport temps. Si vous avez deux ans de transition, qu'est-ce que c'est que deux ans Même si vous avez 50 ans. Deux ans de transition à 50 ans, il vous reste encore au moins 12-13 ans à vivre après. Ça fait quand même 12-13 ans où vous levez la banane euh, au, à la lèvre pour euh, aller travailler. C'est quand même euh, 12 ans où... Euh, du coup, en général, quand on n'est pas bien dans son job, ça impacte son moral, ça impacte sa famille, son entourage. C'est 12 ans où vous allez rayonner, où vous allez donner envie aux gens de faire pareil, de suivre leurs passion, de suivre leurs envies. Donc, vraiment se dire deux ans sur l'échelle de vie, mais c'est rien du tout. Donc, ça vaut le coup peut-être de juste pendant deux ans, euh, je pars pas Ibiza, je ne sais pas, euh, je pars dans la Creuse. À chacun de voir, voilà, suivant leur transition, ça, ça veut dire quoi et quels sont les impacts euh, je mange des pâtes, j'en sais rien. Mais euh, voilà, pour préparer, pour en fait, pour fait, gérer le risque financier, il faut mettre la main à la pâte dans un fichier Excel où on se dit vraiment, voilà, quelles sont mes dépenses, de quoi ai-je besoin, le minimum, etc. Comment je peux faire ma progression de salaire dans les années de la transition, donc la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à cinq ans si besoin. Et comment je fais pour vivre avec ça Et en fait, quand on découpe tout, on se rend compte qu'on trouve forcément des solutions.
0: Tu nous as dégommé la peur financière, tu nous as dégommé le, le, le risque de, de changer, mais justement, il reste quand même la question de « et si cette reconversion ne marchait pas qu qu » Qu'est-ce qu'on fait
1: Oui. Alors, c'est possible que ça ne marche pas. Euh, ben, je dis n'importe quoi, je vais vous lancer dans le coaching. Et euh, pourquoi, en fait, beaucoup de coachs n'arrivent pas à vivre du coaching euh, Alors, je pense que c'est parce qu'ils ont mal fait leur enquête interview en amont, du coup. Mais c'est parce que pour vivre du coaching finalement, mais c'est comme tous les métiers du bien-être. Hein. Je parle du coaching, ça, des sophrologues et tout ça. On est coach, on est sophrologue, on est tout ça, mais on est aussi entrepreneur. Donc, il faut aimer la partie entrepreneuriale. Il faut aimer faire du marketing, faire de la communication, chercher des clients, vendre, etc. Si on aime juste le coaching, on n'arrivera pas à trouver de clients et du coup, bah, ça ne va pas décoller. Parce que si on attend que les gens viennent nous voir parce que juste, on est bon… Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça marche comme ça quand on a de la renommée, peut-être au bout de 5-10 ans. Au début, ça ne marche pas comme ça. Du coup, on n'a pas de clients. Du coup, on ne peut pas en vivre. Donc, Supposons je me rends compte, bah, finalement, je n'arrive pas à en vivre. J'ai un peu raté ma reconversion. Quoi qu'il arrive, vous n'avez rien raté. Vous avez appris des compétences. Vous avez appris sur vous, par exemple, que finalement, c'est l'entrepreneuriat qui n'est pas votre truc. Peut-être que vous pourriez être coach dans une entreprise. Peut-être que vous pourriez vous faire embaucher par d'autres pour faire le métier de coach Peut-être que c'est un autre métier qui vous correspondrait mieux dans le salariat. Dans tous les cas, il y a des choses à retenir. Et euh, on ref... en fait il faut reprendre son travail d'introspection. Ok, je reprends mon travail. La dernière fois, je m'étais dit que ce que j'aimais, c'était accompagner les gens. C'est ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi Parce que la dernière fois que j'ai fait mon travail, je n'ai pas pris en compte le fait que être entrepreneur, c'était pas pour moi. OK, comment je peux, du coup, je reviens sur le fait que c'était vraiment accompagner les gens, mon truc que j'aimais. Comment je peux le faire sans être entrepreneur Et comme ça, euh, vous retravaillez votre projet. Quoi qu'il arrive, j'insiste vraiment, vous ne repartez pas de zéro. Vous repartez avec plus de force, avec une meilleure connaissance de vous. Donc, euh, prenez tout ce qu'il y a à apprendre euh, dans cette expérience et rebondissez euh, comme il faut. Vraiment, moi, je trouve que mieux vaut tester se foirer et se relever. Que rien tester, rester dans une situation qui ne vous convient pas, parce que vous êtes sûr de ne bah, de pas gagner <rire> si vous restez dans votre situation actuelle, versus tester quelque chose, ça peut être mieux, ça peut être pire, mais si c'est pire, c'est pas grave, parce que vous rebondirez et vous pourrez avoir que mieux après. Donc vraiment, il n'y a, a rien à perdre. Si votre situation est bien, vous avez tout à perdre, ok, là je suis d'accord, mais si votre situation est super bien, vous vous poserez pas la question. Donc finalement, si vous posez la question, c'est que vous avez pas forcément grand-chose à perdre. Et donc, vous avez testé. testé. Au pire, en effet, vous perdrez peut-être un peu d'argent. Mais encore une fois, une fois que vous avez bien planifié vos finances, euh, vous êtes capable de vous dire « Ok, voilà, je sais que je mets, je ne sais pas, 5 000 euros en jeu. Euh, Ce n'est pas grave, je ne me mets pas à risque. Je suis capable de survivre et je rebondirai après. »
0: 100% des personnes qui ont réussi ont essayé, c'est un petit peu le... comme les personnes qui veulent essayer de gagner au loto. Oui. Tu nous laisses Par contre, euh... je mets
1: une petite parenthèse. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois. Ouais. Euh, J'ai bien conscience que c'est difficile. Euh, Là-dessus, euh, bah, c'est pour ça que je recommande de se faire accompagner, parce que le chemin n'est pas facile, que ce soit même pour du salariat, retrouver un job quand on se reconvertit, ce n'est pas la chose la plus simple. Ça peut être un vrai parcours du combat battant. Pareil quand on dit qu'il n'y a pas d'âge, euh, oui, quand on a plus de 50 ans, retrouver un job dans le salariat, ce n'est pas la même chose quand même que quand on a 30 ou 40 ans. Donc, vraiment, j'insiste, c'est pas facile, mais ce qui est sûr, c'est que euh, vous avez vraiment tout à y gagner. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de, de persévérer. La dernière fois, j'ai interviewé quelqu'un. Il a mis 5 ans avant de trouver euh, un job et réussir sa reconversion. 5 ans, ça paraît énorme. Il a dit qu'il a eu coup d un énorme moment de doute. Mais une fois... Il est dedans, et là, bah, en vrai, j'ai mes 20 prochaines années où je m'éclate. quoi. Donc oui, ça a été dur pendant 5 ans, mais j'ai gagné 20 ans, donc finalement, pas de regrets. Donc voilà, la clé, c'est de persévérer. C'est pas facile, mais euh, si vous êtes mal dans votre poste, vous avez tout à y gagner.
0: Du coup, on retiendra ce conseil pour les personnes qui veulent se réinventer, ou est-ce que tu en as un additionnel pour euh, clôturer juste la partie experte
1: euh, Non, mon conseil, euh, c'est exactement ça, c'est persévérer. Euh, ne, ne, ne mettez pas vos rêves de côté juste pour des peurs c'est vraiment dommage le regret numéro un des mourants c'est de ne pas avoir vécu la vie dont ils auraient aimé vivre donc euh, c'est dommage de mourir avec des regrets donc vivez votre vie à fond et, et suivez vos rêves
0: génial, on retiendra cette phrase hyper motivante merci beaucoup pour cet épisode rempli de pépites est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ouais, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, Alexandra Ridou ou sur euh, Instagram, sur euh, Rande Ose Coaching.
0: C'est noté, on mettra tout ça dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup Alexandra, c'était super.
1: Merci à toi Nathalie, plaisir partagé.
0: C'en est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram, at ou sur LinkedIn, at Nathalie Medaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention.